0: Hallo und herzlich willkommen zu Sexmythen, dem Podcast über alle sexuellen Fragen, zu denen du immer dachtest, die Antwort zu kennen. Wie sich aber herausstellen wird, ist das gar nicht immer unbedingt der Fall. Von und mit Psychologin und Sexualwissenschaftlerin Dr. Jane Hergert. Heute in der zweiten Episode des Podcasts Sexmythen suchen wir direkt den Kampf mit einem ganz, ganz fetten Mythos, der wirklich dringend entkräftet werden muss. Und zwar geht es heute um den Mythos Jungfernhäutchen. Das Wichtigste direkt zu Beginn. Die Idee, dass der Scheideneingang durch irgendeine so Membran vollständig verschlossen ist, die beim ersten penetrativen Geschlechtsverkehr durchstoßen werden muss, ist Quatsch. Da gibt es direkt zwei logische Gegenargumente. Erstens, auch Mädchen, die noch keinen penetrativen Geschlechtsverkehr hatten, können Tampons verwenden, wenn sie ihre Periode haben. Schon mal der erste Hinweis, dass das nicht so vereinbar ist ne, mit diesem Häutchen. Und das zweite, noch viel wichtigere, ist, dass das Menstruationsblut ja auch irgendwo rausfließen können muss. Ne? Stattdessen handelt es sich beim Hymen, das ist der medizinische Fachbegriff für das Jungfernhäutchen, um einen weichen, elastischen Gewebesaum, der den Scheideneingang umrandet. Der kann glatt sein, gefurcht, ausgefranst oder gerippt. Bei manchen ist er sehr flexibel und bei anderen wiederum straffer. Das kann aussehen wie ein Ring oder wie ein Sieb oder wie ein Halbmond oder wie so ein Scrunchy. Solche Haargummis mit ganz viel Stoff, wenn man sich einen Pferdeschwanz bindet. Kennt ihr vielleicht. Top-Tipp, falls du eine Vulva hast, schnapp dir einfach mal einen Spiegel und halt ihn dir zwischen die Beine. Du solltest das Hymen sehen können. Was man aber auch der Ordnung halber dazu sagen muss, es gibt tatsächlich seltene Fälle, wo das Hymen wirklich den Scheideneingang verschließt. Ist das der Fall, wird das mit einem kleinen gynäkologischen Eingriff geöffnet. Es gibt eine schöne, oder eben nicht mehr so schöne, warum nicht mehr so schön, sage ich euch gleich, Alternativbezeichnung, die mitunter vorgeschlagen wird. Und zwar ist das der Name Vaginale corona oder Scheidekranz. Das ist der Vorstoß, der kam 2010 aus Schweden von der Schwedischen Vereinigung für aufgeklärte Sexualerziehung. Noch hat sich der Begriff Corona, vaginale Corona, nicht durchgesetzt und auch derzeit hat er, wie wir alle wissen, starke Konkurrenz durch dieses hässliche Virus, das die ganze Welt nach wie vor in Atem hält. Hoffen wir dennoch, dass wir irgendwann den Begriff Jungfernhäutchen einmotten können. Weil wir irgendwie weg wollen und weg müssen von diesem ganzen Bedeutungsgerüst, was über Jahrhunderte um dieses Stück Haut gebaut wurde. Ja, also, dass irgendwie dieses geschlossene Jungfrauenhäutchen Keuschheit bedeutet, Anstand, Moral und so weiter. Das Problem ist nun, dass dieser Mythos eben ungute Folgen haben kann und hat. Mito Sanyal hat dazu 2010 geschrieben, Trotzdem hält sich die Vorstellung von einer straff über die Vaginalöffnung gespannten dünnen Haut hartnäckig, vergleichbar mit der Frischhaltefolie, die die Waren im Supermarkt versiegelt, um anzuzeigen, dass sie, pardon, unberührt seien. Diese Analogie ging so weit, dass bis vor nicht allzu langer Zeit beschädigte Waren, also Frauen ohne intaktes Häutchen, nicht mehr gekauft, sprich geheiratet wurden. Und tatsächlich gilt eben Sex vor der Ehe in einigen Kulturen und Religionen nach wie vor als unsittlich. Üblicherweise gilt dann der Blutfleck auf dem Laken nach der Hochzeitsnacht als Zeichen der Jungfräulichkeit beim Eintritt in die Ehe. Nun ist es aber so, und das problematisiert eben diese diesen Ritus nochmal mehr, dass lediglich 40 Prozent der Personen nach dem erstmaligen penetrativen Geschlechtsverkehr auch wirklich bluten. Das heißt, dass wenn kein Blut auf dem Laken ist, bedeutet das eben nicht, dass das der Nachweis ist, dass keine Jungfräulichkeit mehr vorlag. Enter Hymen-Rekonstruktions-OPs. Die Bezeichnung Rekonstruktion ist ja auch schon mal irgendwie falsch, weil es auch bei jungfräulichen Personen ein Gewebesaum um den Scheideneingang ist, der nicht rekonstruiert werden muss. Um sicherzugehen, dass beim ersten Sex bzw. in der ersten Nacht in der Ehe auch Blut zu sehen ist, bieten manche ästhetischen Chirurgiepraxen eben sogenannte Hymenrekonstruktions-OPs an, bei denen das Hymen enger genäht wird. Wie läuft das ab? Das dauert 30 bis 60 Minuten unter örtlicher Betäubung, da werden selbst auflösende Fäden Genäht, Die müssen auch nicht gezogen werden, sondern die lösen sich eben selber auf. Und sollte nicht genug Gewebe am Scheideneingang vorhanden sein, dann kann Gewebe aus der hinteren Vaginalwand verwendet werden. Achtung, jetzt wird es nochmal hart. Der Kostenpunkt liegt zwischen 150 und 4000 Euro. Das zeigt schon eine krass willkürliche Preisgestaltung und eben eine Ausnutzung der Sorgen und damit wirklich ethisch fragwürdig. Balance, das ist ein Familienplanungszentrum in Berlin äh, und die Pro Familia berechnen beispielsweise 200 Euro. Das machen die aber auch nur nach ausführlicher Beratung und das Ziel dieser Beratung ist immer, die OP zu vermeiden. Übrigens ist auch so eine hymen op kein Garant, dass es Blut beim ersten GV bzw. beim GV nach dieser OP gibt. Alternativen, die in Beratungen angeboten werden, die geprüft werden quasi von den Personen, die sich mit dem Gedanken tragen, so eine OP machen zu lassen, ist eben beispielsweise, dass sie sich in den Finger pieksen und ein paar Tropfen Blut aufs Laken tropfen lassen. Dann würde eben die Beratungsstelle so eine Lanzette zur Selbstverletzung mitgeben. Es gibt auch den Weg, dass sich die Jungfräulichkeit mit ärztlichem Attest bescheinigt werden lassen kann. Oder es wird geraten, den Beckenboden fest anzuspannen, um ein Gefühl von Enge zu verstärken. Was es auch noch gibt, das muss aber wirklich sehr gut getimt sein, wäre eben terminlich abgestimmt, orale Kontrazeptive, also die Pille, absetzen und dann eine Abbruchblutung herbeiführen. Was es wohl auch noch gibt, aber die, dieses Balance-Familienzentrum hat oder Familienplanungszentrum hat damit jetzt noch keine Erfahrung, ist ein künstliches Jungfornhäutchen mit Echtblutimitat zu verwenden, das sich wie ein Tampon in die Vagina schieben lässt. Dazu habe ich jetzt auch nichts weiter gefunden. Aber das geistert also auch als Option durchs Internet. Podcast-Shoutout heute, da habe ich direkt zwei Empfehlungen für euch. Erstens sexologisch. Das ist der Podcast von Magdalena Heinzel. Sie ist Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin. Und in der 13. Folge des Podcasts dreht sich auch die ganze Folge um dieses Thema mit dem Titel Das Jungfrauenhäutchen gibt es nicht. So, auch der 1Live-Podcast Forward hat eine Folge zum Mythos Jungfrauenhäutchen. Wenn euch das interessiert, in den Shownotes findet ihr die Links zu diesen beiden Podcasts. Und was machen wir jetzt damit? Also ich denke, es hilft auf jeden Fall schon mal, dass wir uns alle darüber klar werden, dass dieser Begriff Jungfernhäutchen dringend einzumotten ist. Ja, den sollten wir einfach nicht mehr verwenden. Und wenn wir darauf angesprochen werden, warum wir nicht mehr Jungfernhäutchen sagen, dann wäre das doch eine gute Gelegenheit, das, was ich euch hier gerade erzählt habe, mal so nebenbei einfließen zu lassen. Knowledge is power. Wissen ist Macht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und auf hoffentlich ganz bald. Du hast einen Sexmythos, den ich mir mal genauer ansehen soll? Dann schreib mir eine E-Mail an jane.sexmythen.de oder funk mich über meinen Instagram-Kanal Sexmythen an. Over and out und immer schön sexpositiv bleiben.